0: In deze podcast stel ik jou een aantal vragen. die voor jou opgaan als jouw bedrijf verkocht is, of bijna verkocht is. of als je er naartoe aan het werken bent om je bedrijf te verkopen. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit... om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog, om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe... Misschien vraag je je af, joh Marij, waarom een podcast over dit onderwerp? Nou, dat komt omdat klanten van mij die bezig zijn of bezig gaan... met hun founding story om, uh, om daar meer klanten mee aan te trekken... om meer ambassadeurs mee aan te trekken... en om meer medewerkers mee aan te trekken... dat dat best wel vaak mensen zijn die al heel lang hebben gewerkt in hun eigen bedrijf. Dit ook uh, vanaf het begin af aan hebben opgezet. Veel bloed, zweet en tranen daarin kwijt zijn geweest En misschien nu nog wel een beetje. Als ze nog niet zelf helemaal uit dat bedrijf zijn. Maar over het algemeen zijn het ondernemers die dus uh, een deel van hun leven echt hebben toegewijd aan de, uh, de groei van dit bedrijf. Daar heel veel tijd in hebben zitten. En nu in een fase zitten dat ze operationeel niet meer per se nodig zijn. En dat is ook oké okay voor ze. Daar hebben ze ook net toegewerkt. Alleen het is ook niet heel erg gek dat als je als ondernemer zo lang zoveel passie hebt gestoken in je bedrijf en zoveel tijd er ook mee kwijt bent geweest. Dat je je op een gegeven moment ook helemaal identificeert met dat bedrijf. Helemaal als het ook iets is wat je, hè, waarmee je een bepaald ideaal wil nastreven. Of een bepaalde ja, passie die je echt heel bewust wilde delen met de wereld. Nog steeds wil delen met de wereld. Als je al je energie, al die jaren en al die uren werken daarin tijd bent geweest. En je komt op een gegeven moment in een fase dat... Uh, dat je jezelf een beetje hebt vrijgewerkt van de machine... die nu ook uh, draait in principe zonder jou. Misschien nog een beetje met je bijkomst. Dan is het natuurlijk ja, heel mooi om stil te staan bij het succes. Het feit dat je deze machine hebt neergezet... en dat die nu draaiende is zonder jou. Maar wat ik merk bij klanten... is dat dit ook kan zorgen voor een kleine... Ik ga, het, ja, ik ga het toch een beetje bagatelliseren. Voor een kleine identiteitscrisis. Want wie ben jij nu nog zonder je bedrijf? En wie is je bedrijf nu nog zonder jou? Het kan zijn als je deze aflevering luistert... dat je denkt, oh mijn god, ja, dat herken ik... Het kan ook zijn dat je denkt: nee, joh, daar ga ik straks helemaal geen last van hebben. <laughs> nou, waar jij ook zit in dit stadium, geloof me dat het niet raar is dat als je zover bent dat je je bedrijf. Um, he, dat, je, dat je jezelf hebt ja, vrijgevochten, klinkt alsof het iets heel negatiefs is. Maar als, als je zover bent dat je zelf niet meer zo hoog nodig bent. om de operatie draaiende te houden en misschien wel overwegende bent om het te gaan verkopen... of deels te verkopen, dat je vrij bent... dat je zelf helemaal geen actieve rol meer hoeft te hebben in het bedrijf... om het draaiend te houden. Dan is het gewoon niet gek dat je je deze vraag stelt. Wie ben ik nog zonder het bedrijf? Wie is het bedrijf nog zonder mij? Over het algemeen maken we ons zelf vaak veel te belangrijk. Hè? Want als je als je bedrijf in principe nu draait zo zonder jou... dan ja, is natuurlijk een, een, een ego strelende gedachte om te denken... Dat je, dat je echt niet helemaal los kan raken. Maar de realiteit blijkt vaak anders. En niet heel gek is het dan ook dat mijn klanten in het stadium... Waarmee ze dus, waarin ze dus zitten, dus ofwel bijna voor de verkoop... of als ze het al verkocht hebben... of als ze in ieder geval zichzelf hebben vrijgesteld... zichzelf gaan afvragen van, joh, wat ga ik nu doen met mijn leven? Wat is de volgende stap? En sommige ondernemers zijn alweer met andere dingen bezig... Uh, hebben alweer nieuwe uh, uh, investeringen gedaan in nieuwe bedrijven. zijn alweer met nieuwe mensen in gesprek om een nieuwe tak op te zetten. Of uh, totaal wat anders te gaan doen. Maar er zijn ook ondernemers die zich nog volop aan het oriënteren zijn. Omdat ze dachten heel erg gelukkig te worden van het idee dat ze strakjes vrij zouden zijn. Meer tijd zouden hebben. Maar nu het zover is dat ze zichzelf toch een beetje benauwd beginnen te voelen. Van oh, maar is het is het dan? Ik ben nog zo jong en ik voel me nog zo fit en ik heb nog zoveel kennis en wijsheid in me. Wat zonde als ik dat nou niet in ga zetten. Wat ga ik doen? Nou, waar jij ook staat in dit proces. Deze podcast is voor jou, als je dus van plan bent om je bedrijf op een gegeven moment te verkopen... om daar los van te komen. Ik wil je in deze podcast een, uh, een aantal vragen stellen die jij jezelf weer mag stellen om weer een nieuw perspectief te schetsen. En ook te contempleren met wat is, met wat is geweest. Met waar je nu staat. De eerste vraag is wat zachter. De eerste vraag is wat meer gericht op jouzelf. Op een stukje, ja, noem het uh, spiritualiteit. Stilstaan bij... Uh, Waar je nu staat en wat het bedrijf voor jou heeft gedaan. En wat de lessen zijn die je hieruit hebt geleerd. En wat die lessen dan weer mogen betekenen voor andere mensen. En de andere vragen zijn wat meer praktisch van aard. Als je van plan bent om daar wat mee te doen. Nou, komt ie. Vraag nummer één die je jezelf mag stellen. En dit vind ik persoonlijk een hele mooie. Welk verhaal laat je achter voor je kleinkinderen? Welk verhaal laat je achter voor je kleinkinderen? Met het verkopen of met het afstand nemen van dit bedrijf? Het is niet gek als je door al die jaren werken... dat je zo in het bedrijf hebt gezeten. Dat je zo bovenop de daily business hebt gezeten. Dat je, je niet voldoende nog de ruimte hebt gegeven... om even uit te zoomen op al die tijd die jij kwijt bent en kwijt bent geweest... aan het bedrijf zelf, aan het oprichten van het bedrijf. Aan het kansen zien voor het bedrijf. Aan het bewust doen van investeringen voor het bedrijf. Die de ene keer wellicht heel goed hebben uitgepakt... en de andere keer wellicht niet zo goed hebben uitgepakt. Misschien heb je nog niet voldoende stilgestaan... bij wat er met jou persoonlijk allemaal wel niet is gebeurd. In al die jaren dat jij als ondernemer in dit bedrijf, voor dit bedrijf hebt gewerkt. Denk daar eens rustig over na. Welke levensevents zijn de revue gepasseerd? Misschien heb je een relatie gekregen. Misschien heb je uh, meerdere relaties gekregen. Zijn er een aantal relaties ook weer gestopt? Misschien heb je kinderen gekregen. Misschien zijn er nieuwe mensen in je leven gekomen. Misschien heb je ook juist weer afstand moeten doen van mensen... Mensen die je lief had. Mensen die zij gaan verhuizen. Mensen met wie je opeens een ander... Ja, waarbij je tot de conclusie kwam dat je op een gegeven moment andere dingen belangrijk vond in het leven. Waardoor de relatie gewoon niet meer zo lekker liep. En waardoor jullie hebben besloten om al dan niet bewust of misschien stilzwijgend... niet meer met elkaar om te gaan of minder met elkaar om te gaan. Misschien ben je verhuisd. Misschien heb je een huis gebouwd. En al die levensgebeurtenissen privé hebben ongetwijfeld ook weer een uitwerking gehad op je bedrijf. En op de keuzes die je hebt gemaakt voor je bedrijf. Kun je eens nagaan hoe dat voor jou is geweest. En andersom ook. In je bedrijf zullen ook ongetwijfeld heel veel gave dingen zijn gebeurd. Heel veel mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Maar het zal vast niet altijd over rozen zijn gegaan. En het kan zelfs zo zijn dat net die dingen... die voor de buitenwereld zo succesvol leken en zo groot leken... dat die aan de achterkant, aan de binnenkant van bedrijven... of misschien aan de binnenkant van jouw belevingswereld... van jouw ontwikkeling als ondernemer, van jouw eigen perceptie op zaken... dat die toch wat minder makkelijk en minder fantastisch waren... dan dat men altijd dacht omdat ze alleen de voorkant zien en niet de achterkant beleven zoals jij dat doet als ondernemer. Sta daar eens bij stil. En sta ook eens stil bij hoe de uitwerking daarvan is geweest op jouw leven. Als je zo eens nadenkt over die fase waarin jij met zoveel liefde en passie, tenminste, daar ga ik even van uit, aan je bedrijf hebt gewerkt, en als je auto's nagaat wat voor dingen er in jouw leven persoonlijk... allemaal de revue zijn gepasseerd. Wat zijn dan lessen die je nu voor jezelf kunt leren... of nee, hebt geleerd die je nu voor jezelf op een rijtje kunt zetten? Wat zijn de dingen waar je trots op bent? En wat zijn de dingen waarvan je achteraf denkt... Hmm, als ik het nog een keer over zou doen... zou ik het toch net even anders hebben gedaan? Heb je bijvoorbeeld als je kinderen hebt altijd... Heel bewuste tijd genomen om met je kinderen op te trekken. Om ze s avonds naar bed te brengen, verhaaltje voor te lezen. Of denk je achteraf, shit, dat had ik best wat vaker mogen doen. Hoe zit het met sporten, met bewegen? Heb jij altijd ook aan jezelf gedacht? Aan wat jij nodig had, even los van wat het bedrijf nodig had. En zette je jezelf daarbij op één of je bedrijf daarbij op één? Kon je daar een goede balans in vinden? Hoe was dat in je relatie? Dit zijn allemaal vragen die liggen onder de vraag. Welk verhaal laat je achter voor je kleinkinderen? Want door nu in deze fase van jouw leven. In deze fase van jouw bedrijf. Heel bewust stil te staan bij de lessen die voor jou belangrijk zijn geweest. Voor de belevenissen, de gebeurtenissen, de situaties. Die voor jou belangrijk zijn geweest als ondernemer, als founder. Kun je wijze lessen leren of op papier zetten? En is er dan niets mooier dan die lessen ook weer doorgeven... aan je eigen kinderen en kleinkinderen? Ik moet hierbij zelf denken aan een, uh, aan een vraag... die mijn moeder twee weken geleden stelde. Nou, moet je weten, mijn uh, opa, de vader van mijn moeder... is... Uh, generatie polderpionier. Hij is een van de eerste bewoners geweest die uh, op het nieuwe land, de Noordoostpolder, is komen wonen. En voordat hij daar mocht komen wonen, moest hij eerst in aanmerking komen om daar te mogen boeren. En ik zal je het stukje geschiedenis hierbij even um, achterwege laten... en even wat sneller doorheen lopen. Ik heb een, uh, een keer een speech opgenomen over dit onderwerp... hoe die uh, selectieprocedure plaatsvond... en hoe mijn opa's en oma's, uh, of eigenlijk mijn opa en oma... en paken en beppen, want ik had ook een Friese opa en oma... hoe die dat hebben beleefd, of een stukje daarvan. Maar mijn opa, dus van mijn moeders kant, kwam uit uh, Zeeland... En die heeft, voordat hij echt ging boeren in de noord heeft hij gevochten in Indonesië. En dit is best wel een uh, bewogen stuk geschiedenis. Ik weet daar zelf nog niet het hele fijne vanaf. Maar wat ik wel begreep van mijn moeder, en daar heeft ze wel eens over verteld, is dat mijn opa eigenlijk nooit wat los heeft gelaten over die periode dat hij in Indonesië heeft gevochten. Misschien heeft hij wel eens wat insinuaties, wat dingen verteld die daar een beetje naar uh, lijken, zeg maar, daar verwezen. Maar dan meer in van dat dat een heftige periode was en dat ze daar verder niks over mochten zeggen. Volgens mij mochten ze er überhaupt ook niks over zeggen. Maar het was wel heel duidelijk aan um, mijn opa's gedrag en vooral ook wat mijn oma daarover vertelde: hoe hij was voor de oorlog en hoe hij was na de oorlog dat mijn opa daar de nodige dingen heeft meegemaakt die, uh, die je niemand gunt. Dingen heeft gezien die je niemand gunt. En nou heeft hij jaren later... Uh, heeft hij mijn, uh, mijn oom en tantes, waaronder dus mijn moeder en ook mijn moeder... een boek gegeven over die oorlog in Indonesië. En op de binnenflap van het boek heeft hij geschreven dat... Uh, dat, dat, dat hij dit geeft aan zijn kinderen om door te geven aan zijn kleinkinderen. Zodat zij weten waar hun opa, wat hun opa heeft gedaan of waar hun opa aan bij heeft gedragen. Een letterlijke tekst weet ik niet. Maar zo staat dat in zijn handschrift in dat boek. En dat boek ligt nu bij mijn moeder. En er kwam twee weken geleden van mijn moeder de vraag. Die dus ook echt heel weinig weet van de oorlog. En ook vooral wat de rol is van mijn opa. De rol was van mijn opa. Mijn opa is al heel lang dood. Die heb ik zelf ook niet goed gekend. Ik was volgens mij zes toen hij kwam te overlijden. En mijn moeder zei dat mijn opa in die tijd, in die oorlog, brieven heeft geschreven aan mijn oma. Die heeft hij ook naar mijn oma opgestuurd. Mijn oma heeft die bewaard. Dus achteraf heeft mijn oma best wel veel geweten, denk ik dan. Mijn oma is ook al heel erg lang dood. We kunnen het er niet navragen. Maar mijn, uh, mijn tantes en mijn moeder hebben op een gegeven moment uh, die brieven teruggevonden. Maar ik weet niet hoe, maar die brieven die hebben uh, waterschade gekregen. Om een of andere reden. Dus die waren niet meer leesbaar. Super zonde natuurlijk, want hier ging een fantastisch stukje familiegeschiedenis was hier verloren gegaan. Toch hebben ze die brieven wel altijd bewaard. En nou hebben ze onlangs, een poosje geleden hebben ze het voor elkaar gekregen via iemand anders... om die brieven opnieuw te ontcijferen. Iemand heeft dat voor hun kunnen doen. en Het was even heel spannend of dat ging lukken. Want het was inderdaad heel moeilijk om die brieven nog, um, nog goed te kunnen lezen. Maar op de een of andere manier is het dus toch gelukt. Waarop mijn moeder twee weken geleden aan ons de vraag stelde... Van, goh, er zijn ontzettend veel documenten nu teruggekomen... van die persoon die dat allemaal heeft hersteld. Willen jullie dat ontvangen? Naarop mijn antwoord natuurlijk was, ja, zeker weten. Dus ik heb, van de week heb ik van mijn moeder een hele uh, file gekregen... met allemaal bestanden, met allemaal informatie uh, over brieven, uitbrieven... die mijn opa aan mijn oma heeft gestuurd in die periode van oorlog. Ik heb ze nog niet geopend. Ik wil daar echt even een rustig moment voor nemen. Maar dat is iets waar ik aan moet denken als ik jou nu de vraag stel... welk verhaal laat jij achter voor je kleinkinderen? Omdat ik nu als kleinkind van mijn opa onwijs benieuwd ben naar zijn verhalen uit de oorlog. Ik merk dat ik hem, omdat het mijn opa is, toch op een bepaald voetstuk zet. En dat als er iemand is van wie ik iets aan wil nemen of van wie ik iets wil leren, dat hij dat is. Omdat hij mijn gelieerde stukje geschiedenis is. En dit is dus wat jij straks bent voor jouw kleinkinderen. Als je die mag krijgen. Of anders nageslacht wat je dierbaar is. Zo kun je het ook beredeneren. Dus um, als dat zo is. Als straks mensen iets van jou mogen horen of lezen. Wat is dat dan? Wat zijn dan de wijze lessen die jouw kleinkinderen van jou mogen leren. Als het gaat om de lessen die jij hebt geleerd uit het opzetten van je onderneming en het, ja, het, 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 um, het in de wereld zetten van jouw bedrijf, van het bedrijf. Wat je ook verder gaat doen, ik gun je dat je in ieder geval stilstaat bij deze vraag. Als jij nu, net als een aantal van mijn klanten of mensen die met mij in gesprek zijn om hun founding story in te zetten ook benieuwd bent hoe jij jouw founding story in kan zetten. Dat je daar echt actief iets mee wil doen... omdat je nu toch vrij bent van de operatie... omdat je nu toch de behoefte voelt... om weer meer creativiteit in je leven um, toe te laten. En daarbij ook wel het bedrijf... wat je met zoveel liefde en passie hebt opgezet... weer um, ja, iets, iets, nog iets extra's te geven... in de vorm van meer klanten of meer ambassadeurs... of uh, meer medewerkers misschien wel... Dan kan het inzetten van die founding story fantastisch werken. En de volgende vragen die ik je ga stellen. Zijn dan ook voor jou als je bewust overweegt om iets met dit verhaal te doen. Om iets te doen met dat verhaal wat jij achter wil laten voor je kleinkinderen. Om dat niet alleen in je kleinkinderen te vertellen. Maar dat ook groter met de wereld te delen. De eerste vraag dus na die eerste vraag. <laughs> dus eigenlijk de tweede vraag. Die je zelf mag stellen is wie raakt dit verhaal? Wie raakt dit verhaal? Wat is de doelgroep die bij het horen van dit verhaal denkt: Wauw, daar zitten wijze lessen voor mij in, of daar kan ik iets mee, of dat roert mij? Wie raakt dit verhaal? En het kan zijn dat je verhaal zo uh, breed is en zo allesomvattend is, dat dat uh, ja, even afhankelijk is van de invalshoek die je gebruikt. En nou, in dat geval mag je jezelf afvragen. Uh, wie wil ik graag dat het raakt? Want uh, van wie jij graag wil dat het raakt... daar kun je die invalshoek op aanpassen... en dus je verhaal op aanpassen. Dus wie raakt dit verhaal? Mag ook zijn wie wil jij dat dit verhaal raakt? Dan is de volgende vraag die je jezelf mag stellen... waar zou je dit verhaal kunnen en willen vertellen? Waar zou je dit verhaal kunnen en willen vertellen? En ik zeg be bewust willen en kunnen. Kunnen en willen, want in principe, in theorie, zou je dit verhaal waarschijnlijk op heel veel verschillende plekken kunnen vertellen. Maar niet iedereen vindt iedere plek om voor een groep te staan ook even leuk. De ene die gaat fantastisch op, uh, op het staan op een groot podium en het toespreken van 500 man. In een theater bijvoorbeeld. En de ander denkt echt van, nou, mij niet bellen. Doe mij maar gewoon lekker een, een plaatselijke netwerkbijeenkomst... van een mannetje of 10, 20. Of uh, misschien wel een, een bepaald festival... dat je dat je van die tentjes hebt... en dat mensen bewust kiezen voor een bepaald verhaal... om daar naartoe te gaan en daarnaar te luisteren. Misschien denk je wel... Ik heb ook wel eens ondernemers gesproken die zoiets hebben van... Ah, dat hoeft van mij allemaal niet live. Misschien denk je wel, joh, ik wil graag een, een videoreeks opnemen... met 10 uh, hoofdstukken waarin ik in 10 hoofdstukken, mijn verhaal deel in vier thema's bijvoorbeeld. Dat kan ook iets zijn. Misschien wil je een podcast beginnen. <laughs> Het staat je helemaal vrij. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Maar de vraag is wel, waar zou je dit willen vertellen? En dan vervolgens, waar zou je dit kunnen vertellen? De laatste vraag die je zelf mag stellen... en ja, dit vind ik persoonlijk als ik hier met mijn klanten mee bezig ga... wel echt een hele belangrijke. Want natuurlijk kan het voor jezelf heel leuk en heel fijn en misschien zelfs helend zijn... om jouw founding story te vertellen en daar andere mensen mee te verrijken. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk, als je vooral als je dus met mij een traject doet... en daar een investering voor doet, dat je ook heel goed nadenkt... over wat het is wat eruit mag komen. Wat het doel is wat je daarmee wil bereiken. En dat doel dat kan zijn dat je bijvoorbeeld wil dat je bedrijf meer omzet krijgt of je bedrijf, misschien is het inmiddels niet meer jouw bedrijf... maar dat uh, door jouw verhaal te delen, dat het bedrijf dat je hebt opgezet... dat dat natuurlijk succesvoller wordt, omdat je meer klanten bereikt... of meer ambassadeurs bereikt. Maar het kan ook zijn dat jij uh, nieuwe investeerders wil aantrekken. Dat kan ook, hè? Stel dat uh, jij koopt jezelf uit... maar je hebt voor dit bedrijf er nieuwe investeerders nodig. Je zit dus in die fase dat je op zoek bent naar de nieuwe frisse wind... om het van jou over te nemen. Nou, Dan werkt een founding story vertellen fantastisch... om mensen te kunnen raken en ook mensen mee te kunnen geven... van joh, dit, is, dit is de ziel van het bedrijf. En uh, kun je je verbinden met deze ziel als jij uh, wil gaan investeren? Want als een investering meer is dan alleen een geldtransactie... of een slimme businessstrategie uh, om ergens in te investeren... Ja, dan kan ik me voorstellen dat het wel belangrijk voelt dat een nieuwe investeerder zich ook kan vinden in de ziel van het bedrijf. Dat je dat in ieder geval wil, dat daar een klik is, dat het op die manier kan voort worden gezet. Maar weet je, dat doel wat je voor ogen hebt, hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook zijn dat het voor jou helemaal de moeite waard is om te investeren in het maken en het neerzetten van jouw founding story. Omdat je op zoek bent naar een nieuw perspectief voor jezelf. Wat wil jij hierna gaan doen? Wil jij misschien weer een nieuwe business opzetten? Wil jij misschien weer opnieuw investeren in de business van een ander? Van wie de ziel, de, de, het verhaal achter het bedrijf... heel erg overeenkomt met wat jij de wereld te bieden hebt. kans is ook dat je dat gewoon nog helemaal niet weet. En dat voor jou nu de fase na de verkoop van je bedrijf... of na het uitstappen in je bedrijf of uit je bedrijf... echt zo'n gat is wat je aangaapt... Wat je nu in eerste instantie wil vullen door heel bewust bezig te zijn met contempleren, hè, van, uh, het je afvragen, uh, deze vragen aan jezelf stellen en met je founding story bezig te zijn. Met als doel om daarna voor ogen te hebben wat het dan is wat je hierna wil gaan doen. Dus dan zie jij het uh, maken, neerzetten van je founding story, het vertellen daarvan als een soort van brug naar iets nieuws. Iets wat zich mag gaan vormen. Iets wat zich mag gaan vormen. Um, wat duidelijk gaat worden door het pad maar te bewandelen. Er is een mooie metafoor van... als je niet weet waar je heen moet... dan kun je blijven staan en je dat constant af blijven vragen. Of je begint gewoon te lopen. En dan ontvouwt het pad zich vanzelf. Nou, zo kun je dit ook zien. Wat ik merk is dat het uh, bezig zijn met die founding story... is echt een creatief proces. Een creatief proces waar mensen in deze fase van... Uh, hun ondernemerschap ook echt behoefte aan hebben... na al die jaren hard werken en er weer even boven kunnen hangen... het weer even in perspectief kunnen plaatsen. Het is gewoon heel fijn om op die manier bezig te zijn... en je gedachten op een rijtje te zetten. En vaak komt daar dan ook weer heel veel moois uit. Soms ook dingen waarvan je niet had gedacht <laughs> dat je dat zou willen. Dat je dat in je had zitten. Sommige mensen hadden van tevoren bedacht... joh, ik ga dat en dat doen, ik ga daar en daar aan investeren... ik ga in dat bestuur en ik ga, in dat project ga ik me bezighouden. En die zijn dan vervolgens bezig en ik van nee hoor, nee hoor. Ik ga gewoon alleen nog maar uh, tennissen drie keer in de week... en met mijn kleinkinderen lekker uh, broodje eten of zo. Kan hè. Of ik ga een huisje kopen in uh, Marbella... en ik ga daar lekker uh, een paar keer per jaar heen met mijn gezin. Hartstikke leuk. Maar er zijn ook mensen die het precies andersom hebben. Die voor ogen hebben dat ze weer helemaal niks gaan doen. Om gewoon lekker uh, uh, ja, met pensioen te gaan. Even ongeacht de leeftijd. Je hoeft dan helemaal niet oud te zijn. En dan vervolgens in zo'n traject erachter komen. Van hé, hey, maar wacht even. Als ik nu niks meer ga doen met mijn werkende leven. Dan, ja, niet dat mijn kennis en ervaring dan vergaat. Alleen dat is een beetje onbenut potentieel of zo. En ik voel ook dat ik nog wel de energie heb om hier wat mee te doen. En als die woensdag uh, voelt als een zondag... en die donderdag ook en die vrijdag ook en die maandag en dinsdag ook... ja dan is het wel fijn om op een vrijdag toch weer echt een keer echt het vrijdaggevoel te kunnen hebben. Dat je zegt, oh, het is weer weekend. Oh ja In plaats van het is iedere dag weekend. Dus die mensen zijn er ook die erachter komen dat ze dachten... Uh, dat ze dus, uh, het heel fijn zouden vinden om even niks aan hun hoofd te hebben. En die daarop terugkomen en merken van... nee, ik wil toch wel degelijk weer wat anders gaan doen in mijn, met mijn leven. In mijn leven, op werkgebied. Um, en daar in dat traject dus, uh, dus achterkomen. Dus terug naar die laatste vraag. van Wat is datgene wat je wil bereiken... met het maken en vertellen van jouw founding story? Heb dat wel helder voor ogen? En helemaal als je met mij een in traject ingaat... dan vind ik het gewoon heel erg belangrijk... Dat je weet waar je naartoe werkt. Want het is leuk om gewoon voor de leuk uh, te investeren in, uh, in zo'n traject. Maar ik gun je dat het ook echt iets oplevert. Dat is voor mij heel belangrijk. En ik vind dat het voor jou minstens zo belangrijk moet zijn. Zo lieve luisteraar, dat waren de vragen. Ik loop ze nog één keer met je langs. Ik loop ze nog één keer met je door. De eerste vraag is vooral een contemplatievraag: Welk verhaal laat je achter voor je kleinkinderen? En dan als je hier echt actief mee aan de slag gaat... als je echt actief jouw founding story wil gaan vertellen... ofwel op kleine of wel op grotere schaal... dan mag je jezelf nog drie vragen afstellen, gaan bevragen. Waarvan de eerste is, wie raakt dit verhaal? Dus voor wie is dit verhaal? En als het meerdere mensen zou kunnen raken... dan mag je jezelf afvragen, wie wil ik dat dit verhaal raakt? De vraag daarop is, wie zou je het kunnen en willen vertellen... En de laatste vraag is, op zo'n manier dat het direct bijdraagt aan het doel wat je voor ogen hebt. En daarmee nodig ik je dus uit om, voordat je bezig gaat met het creëren van je founding story. Dat actief op elkaar, het actief maken van je verhaal en het actief vertellen van je verhaal. Dat je eerst heel goed nadenkt over welk doel je wilt bereiken met het vertellen van dat verhaal. Sta je nou op zo'n punt in je leven, in je bedrijf als founder, dat je denkt... Goh, ik wil hiermee aan de slag met die founding story. En ik wil dat doen met iemand die me echt kan helpen... om dit verhaal op een waardige manier in te zetten. Voor mijzelf, omdat je het jezelf gunt. Maar ook omdat je het bedrijf dit gunt. Jouw kindje dit gunt. Of jouw ex-kind dit gunt. <laughs> Afhankelijk van waar je staat omdat je wil dat dit verhaal gaat zorgen voor ofwel meer omzet, ofwel meer ambassadeurs, ofwel meer klanten, of gewoon voor jezelf omdat je zelf opnieuw op zoek bent naar de invulling van de volgende fase in je leven. Ben je benieuwd hoe ik je daarbij kan helpen? Neem dan even contact met mij op. In de aantekeningen van de show notes bij deze aflevering kun je vinden hoe. Ik wens jou een hele fijne dag toe en tot de volgende podcast aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts? Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!